0: Id é uma jovem negra de 20 e poucos anos que está tentando descobrir quem é e o que quer ser. Tudo isso enquanto trabalha numa editora de Manhattan, mora num apartamento infestado de baratas e faz as piores escolhas amorosas possíveis. Pela internet, ela conhece Eric, um homem branco de meia-idade que tem um casamento aberto e com quem inicia um relacionamento. Quando Id perde o um emprego, a esposa de Eric, Rebecca, convida a jovem para passar um tempo em Nova Jersey, onde eles vivem com Aquila, a filha adotiva do casal, que também é negra. Não demora muito para a real intenção do casal vir à tona. E nas complexas relações entre os quatro personagens, emergem as inúmeras questões de gênero, raça e classe que atravessam a experiência de vida de uma jovem mulher negra contemporânea. Narrado por uma voz absolutamente cativante, com um bom humor cáustico e uma crueza singular. Luxúria é o primeiro romance de Irving Leilani e foi um fenômeno editorial. A escritora Zayde Smith o definiu como brutal e brilhante. Para a escritora Carmen Maria Machado, trata-se de um livro lindo, sombrio e divertido. Aqui no Brasil, o sucesso se repetiu. A voz de Ide encontrou eco em diversas mulheres que se viram, se não representadas, talvez assombradas por suas angústias amorosas, sexuais e raciais. Eu sou a Thaís Brito e no episódio de hoje da Rádio Companhia, eu recebo aqui para conversar sobre luxúria a tradutora e escritora Stephanie Borges. Olá! A poeta e pesquisadora Bruna Caliu Olá, pessoal,
1: uma honra estar aqui. Vai ser muito, muito gostoso esse papo.
2: E a roteirista e escritora Renata Correia. Oi, gente, obrigada pelo convite. Obrigada, Thaís. Estou muito animada para a gente falar um pouquinho do luxúria. Boa!
0: Então, normalmente aqui no, no podcast a gente meio que começa pedindo para as pessoas falarem um pouquinho sobre como é que foi o contato com o livro, né? O Luxúria é um livro que fez um pouco de sucesso lá fora, você já tinha ouvido falar... Pegaram sem saber de nada e leram um livro sem ter muita ideia do que era? Como é que foi a experiência de primeiro contato com o livro de cada um?
2: Eu ganhei o Luxúria, na verdade, ganhei o Luxúria de uma amiga. Confesso que eu deixei ele um pouco na mesa... Eu tenho uma mesa aqui no escritório que é a minha fila de livros a serem lidos... E ele ficou um tempinho aqui nessa pilha. Eu olhei a capa e falei assim... Nossa, parece aquelas capas dos anos 80, né? Daqueles livros que as minhas tias liam. Aqueles livros de literatura erótica light que as minhas tias liam. E que eu li escondida também. <risos> Na adolescência. eu falei assim... Cara, não é a vibe que eu quero agora. E aí, essa minha amiga falou... E aí, leu? Eu falei assim... Não, não li. Expliquei pra ela porque E ela falou... Amiga, não é nada disso. Abre esse livro agora. E aí eu fui lá e abri esse livro agora. E realmente não é nada disso. É um livro muito surpreendente. Que ele usa bastante do cânone, da, da ideia de estereótipos e sexualidade de mulheres para fazer um flip, né? Para falar sobre outros assuntos, para falar sobre outras coisas. Então fiquei bem, bem surpresa quando comecei a ler. Gente, eu amei que a Renata já começou
3: falando dessa capa. Porque essa capa. Ela me deixa fascinada. Eu até hoje eu não sei se ela é uma capa muito corajosa, porque ela finge ser uma capa dos anos 80, porque eu reconheci totalmente essa estética. Sim, eu pensei no círculo do livro na hora. Ou se ela simplesmente foi uma capa que, sei lá, o pessoal pensou o que a gente pode fazer para chamar muita atenção para esse livro e funcionou. Eu não sei dizer se ela é uma boa capa, se ela é uma capa ruim, mas ela é, ela é fascinante. Eu não, não cheguei a uma conclusão até o momento. Eu já tinha ouvido falar desse livro porque eu acompanho algumas blogueiras estadunidenses e foi um livro que fez bastante sucesso. E por um acaso, ano passado, eu fui convidada pela revista do... Instituto Moreira Salles, pela revista Serrote, para traduzir um ensaio de uma pesquisadora de literatura chamada Alice Serpel, que fala sobre a representação do sexo, né, da, tanto da genitália quanto da sexualidade de mulheres negras na cultura pop. Ela começa no hip hop, passa pelo blues em algum momento ela faz algumas considerações sobre esse romance. E eu não estava tão curiosa assim até ler o ensaio dela. Que aí eu falei, não, agora que essa mulher fez essa observação muito boa nesse ensaio, eu vou ter que ler. E aí, quando o livro saiu no Brasil... Aí eu me interessei e passei ele na, na fila, na frente de várias leituras, assim, foi também bem surpreendente.
1: Eu também achei legal que vocês já falaram da capa, porque, de fato, assim, é muito bonita, mas, ao mesmo tempo, não, não retrata tanto, né, o que, que o livro traz, eu acho que ela é uma capa muito ambígua, né, mas que também me chamou a atenção quando eu descobri esse livro, que foi, na verdade, uma indicação da poeta Natasha Félix, então um beijo para Natasha que ela fez um post sobre o livro e eu tava de férias eu, eu tô aqui nos Estados Unidos fazendo doutorado, meu doutorado e a gente que é das letras a gente adora ficar de férias para poder ler o que a gente quer né e não o que a gente deve ler então <risos> então eu também aproveitei minhas férias para Põe em algumas leituras que eu já estava querendo fazer, mas que eu não conseguia por causa da, das disciplinas. E aí eu vi a Natasha postando falei, poxa, quero vou, vou ler então. É, é, tenho me interessado cada vez mais por tradução, então eu busquei o livro em inglês e aí li a tradução. Então fui também comparando um pouco como que era, né, o texto original, e, e foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, e agora, relendo para o podcast, já pensei em várias outras coisas, assim, mas o que eu acho que me chamou a atenção também foi a capa, mas mais ainda foi... A indicação da Natasha, porque eu acho que nós, como escritoras, a gente vai criando também as nossas redes de diálogo intelectual, né? E eu sempre gosto de ler o que as minhas amigas estão lendo e indicar coisas para elas lerem também, para a gente ir sempre se indicando e se fortalecendo e conversando sobre, sobre as nossas leituras.
0: Bacana. Boas observações de vocês sobre a capa. Realmente, eu também tenho um mixed feeling sobre ela, mas concordo com a Stephanie, é... É fascinante, realmente. A Renata falou né, sobre como o livro... Enfim, sexo é um tema super importante do livro, a vida sexual da personagem, mas ele trata do assunto com, com esse flip, né, como ela falou. É, muitas redes que saíram sobre o livro falam que, que, ao mesmo tempo em que ele fala muito sobre sexo, ele é um livro que fala sobre a falta de prazer também. Né? E aí eu queria pedir, de repente, para a Bruna começar. A Bruna tem uma pesquisa né, sobre sexualidade, erotismo na, na literatura... Principalmente na obra da Ayuda Hitch. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês veem essa, essa, essa forma que a Raven retrata, que é bem original, me parece, né? E como é que isso conversa com a experiência literária contemporânea, até, né?
1: Essa é uma pergunta e uma provocação muito interessante mesmo para a gente pensar nesse livro, porque eu acho que é o que todo mundo espera quando vê o combo, título e capa, né? Luxúria e uma capa ali de uma boca é, entreaberta, né? Que já é uma imagem erótica de alguma maneira. Eu achei legal também você lembrar que eu, que eu estudo a Ilda, porque eu vi várias semelhanças entre o estilo da Ilda e o estilo da, da Leilani, mas tem também as diferenças, né? Então, assim, eu já acho legal que esse livro começa com uma cena de sexo online, né? Que é uma coisa muito, muito contemporânea, e ao mesmo tempo é, é um, algo que era fantasiada em alguns romances de sci-fi antigos, né, essa coisa de fazer sexo por meio de um dispositivo eletrônico, e, e que hoje já é, ainda mais depois da pandemia, né, virou meio que um lugar comum, né, da nossa geração, assim, então isso eu já acho interessante, que é uma ideia de um sexo que não tem o corpo, né, que tem ali mais, é um sexo mais mental, que é uma coisa que ela faz demais, né? Ela, nesse livro, ela relaciona muito a sexualidade com mais a linguagem às vezes do que o próprio corpo, né? Então eu vi vários trechos em que a linguagem aparece como quase uma preliminar do sexo, né? Ela gostava que o Eric usava uma pontuação impecável, né? Usava ponto e vírgula e que isso ela já sentiu uma tensão <risos> sexual por meio do uso da linguagem, né? Isso eu, isso eu achei bem interessante. Queria saber o que, que vocês acham disso, né? Da relação entre linguagem e, e sexo nesse, nesse romance.
2: É, o sexo é uma coisa que se infiltra numa realidade que é muito árida, né? E aí, acho que tem esse intercâmbio entre essa aridez da realidade desses, desses dois personagens, né? Da protagonista e do seu, do seu amante, pelo menos o, o amante que aparece mais na narrativa. E como muitas vezes as frases que teoricamente seriam deserotizadas, elas são as frases, as construções textuais que mais deixam o texto impregnado de erotização, na verdade. Essa que a Bruna citou, por exemplo, as mensagens. Eu estou com essa frase aberta aqui destacada. As mensagens que ele me manda têm pontua pontuação impecável. Eu estou, sei lá, eu tô, é quase uma Jane Austen, né, sabe? assim, é essa, essa, essa ideia de que o sexo se infiltra num escritório, em dois escritórios que estão cada um em um lado da cidade, né, é essa, essa distância física que é não erótica, ela se torna muito erótica quando, quando ela é atravessada pela linguagem da nossa, da nossa narradora protagonista. Tem uma coisa que já me deixou
3: muito, muito intrigada, porque nós mulheres negras a gente está sempre lidando com esse estereótipo da, da sensualidade. Então, assim, uma mulher negra geralmente ela é colocada entre dois extremos. Num você é invisível e você é assexuada, no outro você é muito sensual e muito transante. E aí eu acho muito curioso porque ela parte desse lugar mas ela vai desmontando várias ideias desse estereótipo da mulher negra sensual. Então eu acho maravilhoso essa questão de que por mais que a Ed goste de transar, ela gosta de transar com cara que pontua bem as frases, que manda mensagens, que deixam coisas no ar. No fim, eu tenho a sensação de que ela se interessa muito mais pelos preliminares do que pelo sexo em si. Tem alguns momentos em que ela fala isso, que o mais interessante, às vezes, é a antecipação, né? é a sedução, é o jogo. E isso, para mim, me parece importante, porque é uma experiência que, às vezes, várias mulheres negras não têm de ser cortejada Ter ali alguém demonstrando desejo de diferentes formas, não é só aquela coisa do tipo prática e rápida, e aí, vamos lá? Então, assim, tem, e tem várias camadas aí, e também acho interessante quando ela faz essa distinção entre ter sexo, tipo, a dificuldade não é conseguir o sexo, a dificuldade é conseguir prazer, é conseguir intimidade, é conseguir outras coisas que a gente às vezes espera que venha com o sexo, mas que às vezes não vem porque é o tipo de coisa que se constrói, que leva tempo, que as pessoas precisam, sei lá conversar a respeito até chegar lá. Então, a linguagem também é muito importante nisso, né? Nesse aspecto da, não só da elaboração do desejo,
2: mas da construção de uma intimidade para que o sexo seja melhor. E tem uma coisa também que eu acho que coloca a gente logo nesse lugar contemporâneo, é quando a gente começa a ler, né? Que é uma... A Raven Leilani é uma autora muito jovem, né? Ela começa... A primeira frase do livro é, da primeira vez que transamos, ambos estamos de roupa. Aí, olha como já existe um estranhamento, né? Porque quando a gente pensa em sexo, a gente pensa em pessoas nuas, a gente não pensa em pessoas de roupa. Aí a gente vai entendendo ao longo do parágrafo que, na verdade, é um sexting, um, um sexo virtual ali, sabe? Tipo, Eu tenho 39 anos, eu nasci em 82, eu uso muito bem a internet, mas quando alguém fala sexo pra mim, sexo pra mim... É corporificado. Eu penso num sexo que existe com duas pessoas compartilhando o mesmo ambiente, nuas e se tocando de verdade, os seus corpos, né? De verdade. Essa palavra, nem, essa expressão nem deveria estar aqui, nesse caso. E aí, quando a, gente, quando a gente lê esse primeiro parágrafo e ele começa assim, da primeira vez que transamos, ambos estamos de roupa, e aí a gente entende que, na verdade, eles estão fazendo esse, texting no, esse no no horário de trabalho, né? Já te coloca... Num outro lugar, né? Porque essa narradora e essa autora têm certeza que sexo pode ser feito dessa maneira. Então, eu tô te dizendo aqui, logo de cara, que isso é sexo.
1: Sim, é. Pois é, e essa ideia do, do sexo muito mais mental, né, ou, li, ou linguístico, talvez, é interessante porque aí quando o corpo vai aparecer, isso me chama muito, muita atenção agora na minha releitura, que o corpo sempre parece um, algo meio grotesco, né, ela sempre tá lembrando da, dos problemas que ela tem no intestino e que se ela quer transar ela não pode comer ou ela tem que comer menos e assim, essas gosmas do corpo, né, a pele justa que, que ela sente, é, o cuspe, essa coisa de engolir, né, tem até uma citação que ela fala, homens que mastigo engulo homens que guardo na boca até dissolverem, e aí isso tudo vai criando esse corpo meio fora de lugar, né, e, e aí quando mais no, do meio, né, o final, a gente descobre que a profissão da esposa do, do Eric é ser uma médica legista, né, que fica dissecando cadáveres, <risos> isso ganha outra dimensão, né, porque aí ela passa aí a ir acompanhar, né, a Rebeca nessas, nesses momentos ali que ela tá mexendo com o corpo e, e começa a ver aquele, aquele gesto com um olhar artístico, né, então ela passa a pintar ali o cérebro, a... Né, assim, aquela coisa grotesca mesmo, nojenta, né, então isso, essa, isso foi um aspecto que me chamou muita atenção na releitura, porque na primeira vez eu não tinha percebido que quase todas as vezes que o corpo aparece sempre tem ali algo nojento, né, então o prazer ligado ao horror, ao, ao nojo e essas duas
3: coisas coexistindo. Então, Bruna, isso que você falou me lembra justamente esse ensaio que eu traduzi, ah, em que a, essa professora, né, a Noelle Serpel, ela fala que esse, esse romance, o Luxúria, fez muito com que ela pensasse como é que os millennials se relacionam com o sexo. Porque a maneira como ela fala do corpo... Né, ao longo do livro como se o corpo muitas vezes assim o corpo é um incômodo o corpo não é aquela o, o que te proporciona o prazer né o, o corpo ele está sempre brigando ali com o prazer mas também ela fala sobre uma questão é, de até que ponto as pessoas vivenciam o sexo como uma espécie de constrangimento como uma espécie de humilhação, assim, do tipo, ah, eu vou fazer isso aqui, é, até que, um certo ponto, é divertido, mas até um certo ponto, nossa, vou ficar pelada e suada, que transtorno. E o que me parece uma coisa totalmente geracional, pegando bem o que a Renata falou, eu sou uma pessoa que, eu já acho esquisito em filme, gente, transando de sutiã, quando eu comecei a ler o livro, disse, ah, estamos os dois de roupa, eu já estava pensando, sei lá, tipo, festa, aquele pessoal que né, levanta a saia, dá uma puxadinha na calcinha e tal, não sei o que, não, aí é virtual, eu falei, eita, não, é outra é outra percepção de sexo aqui, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, desse estranhamento com relação ao próprio corpo e da ideia do corpo como algo que transtorna, mas não que transtorna para o prazer, para o gozo, para a alegria, para diversão, que são as associações que eu costumo fazer com sexo. Mas não para essa coisa do tipo, ai, eu não posso comer porque o meu intestino... Também fiquei pensando até que ponto isso também não é muito sintomático dessa cultura dos Estados Unidos, que é toda permeada por um pudor, assim, né? Então tem também essa coisa de que o a gente está falando de uma, uma outra sociedade marcada por uma ética protestante que tem, sei lá, valores muito diferentes do nosso, principalmente quando se está se pensando no corpo.
1: Sim, e só um comentário agora que eu estou morando nesse país, né, que, enfim, fugir com o meu cérebro para cá, é uma coisa muito louca, né, porque a gente... Nós brasileiros, a gente se comunica muito pelo corpo, né? A nossa linguagem é o tempo todo... É, física, de abraçar as pessoas, de dar beijo, é, mesmo pessoas que a gente não gosta ou que a gente não tem tanto afeto, a gente sempre abraça por uma questão de educação, né, e então eu sinto, eu sempre senti muito que o nosso corpo faz muito parte da nossa identidade, né, o corpo do brasileiro sempre está em evidência em, em tudo que a gente faz, a gente coloca muito o nosso corpo. E desde que eu cheguei aqui, né, tem oito meses que eu estou aqui hoje, inclusive, fazem oito meses. E é assim, estadunidenses não têm corpo ou eles se esforçam muito para esconder o próprio corpo ou para esquecer que eles, que o corpo deles existem, assim. Então isso. É um, algo muito louco. Acho que é um, é um dos maiores choques culturais que eu tenho, porque quando eu conheço uma pessoa, claro que isso também mudou com a pandemia, né? Mas assim, o nosso instinto rápido de conhecer uma pessoa é abraçar ela, né? Tipo prazer pelo, é, você literalmente falar, né? Prazer em conhecê-lo e, e abraçar. E aqui é quando eu vou fazer isso, as pessoas sempre acham estranho, né? E elas colocam a mão no lugar, né? Tipo, vamos dar as mãos. E eu sempre acho muito estranho, muito formal, <risos> isso de dar as mãos, né? E, e relendo, eu também percebi que essa é a cena deles, se, quando eles se conhecem pessoalmente, né? Eles dão as mãos, eles não dão um abraço, né? E assim, então isso é algo que ficou, que eu fiquei pensando muito, que tem realmente, eu acho que a Stephanie falou tudo, assim, tem muito a ver com esses códigos sociais, de uma outra sociedade que é muito diferente da nossa e que eu, como brasileira, estando aqui, estou tendo muita dificuldade de entender porque realmente é outra linguagem, outro alfabeto, totalmente, é outra língua, né? Outra linguagem corporal
2: distinta. E o corpo também, ele não, não é só o lugar de desconforto, né? Essa, essa colocação da Stephanie foi brilhante sobre esse corpo que é um transtorno, né? Mas a intimidade e o afeto são um transtorno também, né? Você vê o casamento do Eric e da Rebeca, aquilo ali parece, sei lá, uma empresa, um empreendimento, né? Algo parecido com isso. Os encontros, teoricamente, cheios de paixão de dois amantes, no caso da Ed e do Eric, na verdade, são encontros super desconfortáveis também. Parece que eles sempre estão falando a coisa errada, na hora errada. E assim, é meio esperando para que o auge daquele desconforto, da intimidade, seja o sexo, que vai ser ainda mais desconfortável. Que vai ser ainda mais constrangedor. E os silêncios, né? essa intimidade também, ela não é... Ela não passa só por esse afastamento do corpo. né? Todas as relações que se estabelecem é, se estabelecem através de uma observação, de um silêncio, de um distanciamento. Quando a Ed vai pra casa do, do Eric, ela é colocada num quarto. Ela tem tudo que ela precisa, mas ela tá, tá isolada. Ela tá num lugar isolado. Assim como a filha do Eric e da Rebeca, isolada. Parece que assim, se a gente abrisse a planta baixa desse desse dessa casa, dessa casa de classe média alta privilegiada, que os pontinhos humanos que moram ali podem viver sem jamais se encontrar. Eles não precisariam se encontrar para continuar vivendo, né? E a outra coisa que eu observei também foi como existe uma, uma diferenciação entre o corpo da Ed e da Rebeca, né? A Rebeca observa o corpo daquela mulher branca, um corpo muito asséptico, né? Tipo, ela faz um pilates, uma yoga ali, fica assim, não tem nada fora do lugar, ela é seca, ela é magra, ela não, não tem nada que transborda, como é o caso da Ed, né? Existe um transbordamento ali que está na fisicalidade, enquanto aquela mulher branca não, não, não transborda nada, é tudo exatamente na medida para o que é. Não, não existe nada, assim, tem tipo, é até uma esterilidade ali, né? Gente,
0: muito bom tudo isso. Não estou precisando nem fazer perguntas. Vocês são maravilhosas. Uma coisa que eu fiquei pensando agora sobre tudo isso que vocês falaram do corpo, né? É que aparece também no, no livro essa coisa que é muito, muito das mulheres, de uma forma geral, que é esse ódio ao próprio corpo né, a Ide fala sobre isso, ela fala sobre isso na Áquila, né, que é a filha do, do Eric e da Rebeca, e aí vocês estavam falando dos trechos marcados, eu tava olhando aqui os trechos que eu marquei também, e aí tem uma, um trecho que eu acho muito bom, que é quando a gente descobre que a mãe da Ide se matou, né, e aí ela conta assim, nossa ligação era nosso ódio mútuo pelo corpo, embora o meu ódio fosse adolescente e o dela muitíssimo mais desenvolvido, em parte, um truque de seu cérebro recém-sóbrio que via na comida um substituto para as drogas que sempre a haviam mantido magra. Quando ela se matou, ainda faltavam 5 quilos para chegar a sua meta. Então, tem mais essa camada, eu acho, também de, de ódio ao corpo aí nessa, na trama do livro, né? Mas, enfim, eu acho que agora eu queria mudar um pouquinho de assunto falar um pouco sobre o humor, porque, enfim, como vocês falaram, o livro é, é puro desconforto, né? A vida da, da Id é uma vida difícil, ela perdeu o emprego, ela não tem onde morar, ela dorme com baratas, ela não tem um relacionamento afetivo com ninguém, enfim. Mas tem, o livro tem um humor, principalmente no, na primeira metade, eu diria, que depois ele vai até se diluindo um pouco, quando a trama vai ficando um pouco mais dramática. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, sobre isso, Renata, eu sei que, enfim, é um assunto que talvez
2: ela se interesse. Talvez pode começar. Falar sobre o uso do humor que é a Raven faz no, no livro. A Ed é uma, é uma narradora muito atenta, né? Ela é uma narradora muito arguta. Então, as relações... Eu acho que uma das principais características do humor bem construído é esse olhar muito atento para as relações de poder, né? Se você tem esse olhar, você está com meio caminho andado para fazer bom humor. Não bom humor, mas humor bom, digamos assim. E quando a gente é, fala, por exemplo, da demissão dela, que é o que é um momento que, teoricamente, seria angustiante, e ele é angustiante também, ela usa nos um recursos do humor mais clássicos, né, que é a ironia. Ela, ela é acusada de se relacionar afetiva e sexualmente com diversas pessoas desse, desse trabalho, e que isso não poderia continuar, que isso causava, causava uma espécie de transtorno e tumulto naquele ambiente de trabalho. E ela passa na frente da sala do primeiro homem com quem ela se relacionou naquele ambiente de trabalho. E ele continua trabalhando novamente. <risos> ele está ali. É, os materiais de desenho que ela... Porque ela é uma aspirante, artista plástica, né? ela trabalha nessa editora, mas ela não trabalha nessa área. Então está ali os pincéis dele estão intocados, a prancheta, o cheiro de tinta. Tudo isso que é o verdadeiro objeto de desejo dela, porque aquele homem definitivamente não é, <risos> continua ali para ser explorado, usado por aquele homem que segue intocado, como se ele não tivesse participado é, dessa luxúria, né? Então, eu acho que o humor que a Leilani traz, ele, ele, é, ele, vem desses dessas duas características principais, assim, do olhar muito atento para as relações de poder e como elas se estabelecem, seja no ambiente de trabalho, seja nas relações de afeto ou dentro das, da família que ela vai integrar dessa maneira meio torta. Seja a ironia. A ironia é, é um recurso que ela usa bastante. Eu acho que tem os
3: momentos, inclusive, que a gente ri de cenas que a gente sabe que a gente não deveria estar rindo. Né? A gente dá aquela risada nervosa, porque eu, pelo menos, tive essa, essa sensação de que esse romance, o início dele, ele tem um quê, assim... Parece meio que o um filme dos irmãos Coen, assim, é uma comédia de erros, né, assim, várias coisas vão acontecendo, tipo, de cenas de sexo atrapalhado, a ex de ser demitida, ela ir parar numa festa na casa do Eric e, por acaso, as duas únicas pessoas negras que estão lá são ela e a filha do Eric, então, assim... Vai se criando um, um certo ri, elemento ridículo na situação, não só pela ironia, mas porque as coisas improváveis vão se acumulando. Mas assim, não é necessariamente engraçado. Assim, a gente ri meio porque é como a gente consegue lidar com o alívio de ver toda aquela, aquela ação que a gente só fica assim, menina, sai daí, pelo amor de Deus. <risos>
1: Gente, eu adoro falar de humor nas coisas, assim, eu acho que, assim, eu já saí do armário de, de ser uma escritora que gosta de escrever com humor, porque antes eu achava que textos com humor eram inferiores, e agora eu não acho, eu acho que eles são maravilhosos e a gente tem que usar sempre. Assim, todas essas coisas que vocês falaram, né, da ironia e da, e da comédia de erros, acho que é um termo brilhante para a gente pensar esse livro, e eu sempre fico pensando, quando eu estava relendo, dessa, dessa voz narrativa né, que vai se construindo, que é muito irônica o tempo todo, né, que ela sempre parece estar tá brincando com a nossa cara ou tendo uma consciência de que nós somos muito estúpidos. As partes que eu destaco assim, de, de que tem um humor muito afiado é, quando primeiro, quando ela usa as referências é, de ser uma millennial, né, e eu também como millennial eu ri muito e eu adorei quando ela falava umas coisas do tipo a, minha, a dona do meu prédio é uma influencer de chá detox no Instagram, eu tweetei uma piada e apaguei porque ninguém curtiu eu olho no espelho me falando frases motivacionais do Tumblr e se comparando a Elga Pataki do Rei hey Arnold, que eu acho que também é uma grande referência <risos> pra gente que cresceu aí nos anos 90, 2000, de ser uma mulher intensa e, e ridícula, mas ao mesmo tempo manter a, a pose de durona, né? Então essas partes que ela fala né, de referências muito típicas de ser millennial, eu ri muito, e também, é, que ainda puxando já mais com o assunto que a gente estava falando no começo, do sexo, que eu percebi que todas as vezes que ela vai falar de sexo ou de partes do corpo erotizadas, né, das genitais, dos peitos, ela sempre traz sexo e dinheiro juntos. Né? Então, alguns fatos, eu tenho peitos ótimos, outros fatos, tenho um salário baixo. Homens mais velhos têm uma vida financeira mais estável e uma percepção diferente do clitóris. Na mesma escada, eu sempre marquei exames ginecológicos e buscava estender o prazo do financiamento estudantil. Então, essa ideia do dinheiro... Sempre ali ligado com, com o sexo, eu acho que é, é um humor no sentido de que é uma quebra de expectativa, né? Que a gente não tá esperando essa, essa relação. E também quando ela falava das, da dívida, né? Do financiamento estudantil, que é algo também um pouco bem típico, né? Do, dos Estados Unidos, assim, essa ideia das pessoas irem para a faculdade, assim, e adquirirem uma dívida impagável, né? Que elas ficam a vida inteira tentando pagar. E quando ela vai falar, né? Ah, e se eu morrer eu pelo menos não vou precisar pagar a minha dívida do financiamento estudantil, né, que é uma piada bem sombria, mas que é exatamente isso que a Stephanie estava falando, né? esse riso meio fora de lugar que a gente tem, dessa voz muito irônica, muito sarcástica, e que às vezes toca nos pontos sombrios, né, mas que eu acho que só dá mais complexidade, assim,
3: o romance. Assim, é uma coisa que eu acho que talvez a gente precise falar, porque a gente já falou que o livro é bom, né? Mas mostrar que o livro não é só desgraça, porque assim, eu acho que tem esse contexto da vida da Aide que é bem complicado, porque ela é sozinha, ela é uma pessoa extremamente solitária, mas ela também tem essas questões, né? Assim, que são contextuais. Mas que eu acho que talvez quem é jovem no Brasil hoje, lendo esse livro, também pode se sentir amparado, de certa forma, e pensar, ah, não sou só eu que estou me sentindo um tanto quanto abalado com a situação do mundo nesse momento. Mas é, tem essa questão de que lá eles têm essa cultura da dívida, né, do financiamento estudantil, que é uma coisa absurda. Nos Estados Unidos também tem essa cultura de hipoteca, em que as pessoas tipo, não conseguem pagar também as próprias casas. Né? A crise econômica que eles vivem hoje é porque chegou num grau de endividamento por causa disso. Tem a questão da gentrificação de Nova York, que está cada vez pior. Então, o lugar que ela consegue pagar para morar, é um kitnet horroroso, velho, num, num prédio antigo. Então, assim, não é só uma questão de... Ah, essa personagem é meio desajustada, né? Eu acho que, assim, parte do que ela passa e parte do que acontece com ela é justamente porque ela está inserida num contexto que torna a vida dela muito mais difícil ela tem um trabalho que tem uma certa é, responsabilidade, e você vê, pela descrição que ela faz do emprego dela, que ela sabe que ela ganha menos porque ela é mulher e porque ela é uma mulher negra. Né? Então, eu acho que também tem esses elementos para a gente pontuar, porque, assim, né? ainda que a Ed seja essa personagem que às vezes a gente fica meio perplexo com as atitudes que ela toma... Por outro lado, é, a situação dela não é alguma coisa do tipo... Aquela expressão do, do Mark Fisher, né? a privatização do estresse. Ah, ela é assim porque a mãe dela morreu. Não, ela é assim por uma série de questões subjetivas, mas também questões do mundo que vão atravessando a vida dela e atrapalhando que ela consiga o sonho dela que é ser artista, né? É, eu vim perguntar para
0: vocês algo justamente indo um pouco nesse caminho para falar um pouco sobre a construção dessa personagem, né? Porque é isso, o texto ele discute ele gênero, raça e classe e, e como todos esses aspectos moldam um pouco quem é a It, né? Além para além de todas as outras coisas como a Estefânia falou e aí, enfim, vocês três são escritoras, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa construção dessa personagem, né? Assim que como é que, o que vocês acham que a Raven fez aí de, de, enfim, de diferente, de original, para construir essa mulher que, como a Stephanie falou, tem as suas questões subjetivas, mas também é muito impactada por enfim, diversos
2: aspectos do mundo? Né? Olha, eu acho que ela foi uma escritora extremamente corajosa. A gente... Óbvio, a gente está vivendo num mundo atravessado por essas questões de gênero, de raça, de classe social de orientação sexual o tempo inteiro, né? E eu não sei se vocês sentem como escritoras, mas eu já senti isso, principalmente no meu trabalho de roteirista, que exigem de uma mulher que ela construa personagens que não é, maculem a imagem das mulheres, entendeu? Sem construir agora, personagens são sempre fortes e éticas e, e corretas e maravilhosas, a não ser que ela seja, obviamente, uma vilã. E isso me incomoda muito porque, na verdade, nós, como mulheres criadoras, deveríamos ter liberdade para construir as personagens que a gente quer para debater as questões que a gente deseja. Então, num ambiente de criação tão árido, que eu imagino que nos Estados Unidos deva ser até pior por causa do moralismo sexual, enfim, que é, é extremo ali nesse lugar, eu acho que ela foi super corajosa, porque ela parte dessa, desse... Estereótipo, como a Stephanie colocou aqui, né? Estereótipo da mulher negra que transa, da mulher negra sensual. E ela fala assim: Cara, eu vou é, jogar essa isca aqui para vocês e vocês vão ver do que eu sou capaz. E ela mostra muito do que ela é capaz. Então, assim, tem um, uma, uma cena que ficou comigo, assim, do livro e que não, não sai de mim, assim, é muito louco. Às vezes eu penso, estou lá lavando minha louça e penso na cena. Que é a cena onde a Rebeca está fazendo uma necrópsia e a Ed está pintando essa necrópsia vestida de vestido de festa. É uma cena muito estranha. Eu não imagino, eu não. Eu não eu acho que eu não consigo lembrar de uma. E assim, num livro que não é de realismo fantástico, né, sabe? Tipo, que, não, que é um livro que se propõe a ter uma verossimilhança. E ela me levou para esse lugar e ela fez eu acreditar que esse lugar era crível e fez com que, para mim, fosse uma da, dos, do, das cenas. De, mais icônicas, assim, do livro inteiro. E ali tem um jogo que me pareceu muito interessante, né? Quem é a artista ali? É a Ed, que é uma mulher negra, né? Quem tem a sensibilidade? É ela. Onde está a violência? Onde está a crueldade? Onde está a desumanização? tá na, na, na Rebeca, né? Que é a mulher branca, assim. É quase como se ela ali com uma imagem ela dissesse tudo que vocês sabem sobre mulheres tá errado, olha, olha aqui, olha por esse ângulo aqui, então assim, fiquei muito, muito impressionada, muito impactada com essa, com essa imagem, e para mim, cada página desse livro que ele diz é coragem, eu sou uma mulher que vai escrever sobre o que eu quero, e esse é o verdadeiro desejo, que, e a verdadeira luxúria que, que pula das páginas.
3: Eu fiquei pensando antes, quando a Renata falou, porque assim, a Rebeca é uma personagem que me deixa intrigada, mas ela sempre me passa, assim, uma não necessariamente uma ideia de violência, mas uma ideia de eficiência extrema. Né? E também me pareceu interessante isso, porque a gente pensando aqui em questões de representação de mulheres e como certos desafios da literatura, enfim, eu acho que esse livro é muito feliz por isso, porque, assim, isso que a Renata falou, de que espera-se que mulheres construam é, histórias edificantes, isso já é um, é um problema que não vem de agora. Quando eu li esse livro, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Sula, da Toni Morrison, que eu li em outubro do ano passado, logo que a companhia lançou, Chegou aqui em casa, eu corri para ler. E é um livro em que você tem essa personagem que é também uma mulher negra, que ela não está interessada em seguir nenhum dos caminhos que estão disponíveis para ela nos anos 20, no meio da segregação da Jim Crow. Então, assim, ela não quer ser mãe, ela não quer ser esposa, ela cata a mala dela e vai embora da cidadezinha dela e volta 10 anos depois e fala... é tipo, voltei, mas não quero saber dessa vidinha de vocês, não. E aí de ela tem um pouco essa, essa relação com a Sula, que é meio assim, ela não é uma mulher que está em busca de redenção. E quando a gente olha, assim, autoras negras que escrevem, mulheres negras que são vistas como claramente desagradáveis, isso é uma afirmação muito grande da nossa humanidade. Porque, assim, eu nem sou o estereótipo, da mulher negra sensual. Eu também não sou o estereótipo da mãe. Né? Então, quando a gente começa a pensar nas imagens de controle da Patrícia Hill Collins, né, elas vão, na verdade, destruindo, combatendo essas imagens de controle, criando essas personagens que elas são complexas, elas são contraditórias... E ao mesmo tempo, a gente se vê ali pensando, minha filha, você não sabe o que você quer, mas descobre, porque eu quero ver você conseguir, eu quero ver você se dar bem, sabe? Mesmo que seja do seu jeitinho torto aí, meio esquisita. Mas eu também acho que tem essa sacada, que é, a, a Raven Leilone, ela poderia ser maniqueísta com os personagens brancos, e ela não é. Ao mesmo tempo em que ela ironiza esses personagens, em que ela fala, por exemplo, do quanto o Eric é totalmente descolado da realidade, como ele ah, é quase bonitinho o jeito como ele é bem intencionado, mas ele não faz a menor ideia de como a vida pode ser difícil quando você mora num kitnet cheio de barata, porque é o único lugar que você tem para pagar. Ou ela poderia retratar a Rebeca como uma esposa frígida, tegiosa, porque é uma mulher sistemática, que gosta de rotina, que faz yoga, que trata o próprio corpo como se fosse né, essa grande produção de eficiência. E depois ela coloca a Rebeca num show de punk rock, falando, eu nem sempre fui essa esposa, eu nem sempre fui essa mulher, eu gostava de vir aqui para a Roda Punk trocar soco. Então, assim, é muito maravilhoso o que ela faz, porque, ao mesmo tempo que ela constrói a complexidade dessa protagonista, dessa narrativa, dessa narradora negra, ela também não coloca os brancos num lugar em que eles são nem vilões, nem vítimas, eles simplesmente são pessoas que estão ali perdidas no mundo como qualquer outras.
1: Nossa, eu concordo muito, assim, eu também acho que uma das grandes grandes trunfos, assim, desse romance é justamente ele é não brincar com maniqueísmo, né? É simplesmente representar as pessoas do jeito que elas são, né? E, e eu também acho que é foi de muita coragem, né? Como, como a Renata falou. E o que foi engraçado na, minha, na primeira vez que eu li foi que eu tinha acabado de ler A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que também é um livro sobre uma mulher, assim... Na verdade, a pediatra é uma mulher horrível, né, assim, eu não acho que a Aide é uma mulher horrível, é. mas elas são é, já muito diferentes das mulheres que geralmente a gente vê representadas, né, porque nenhuma das duas corresponde a esses estereótipos femininos, né, que a gente tem aí na, na cultura propagado há muitos séculos. E ver isso, né, nesse livro, que é um livro também que tá criando uma personagem que é uma artista, né, é, eu vejo, assim, bato muitas palmas e reverencio essa, esse artesanato mesmo da, da Leilani de, de construir uma complexidade de uma artista que sofre, mas que tem consciência e renega toda essa imagem secular e desgastada da artista sofredora, que ela, inclusive, brinca com isso. Então, a Aide ela já conhece todo esse lenga-lenga, que é muito masculino e muito branco, mas ela joga, com muita graça, né? graciosamente com toda essa imagem que a gente tem, né? de que o artista precisa sofrer para produzir arte. Né? E eu acho ótimo quando ela fala, eu peguei os meus últimos 30 dólares da minha conta e fui comprar tinta. Então ela vai construindo né, essa, essa subjetividade artística como mulher, como mulher negra, como uma pessoa que está ali é, indo de um subemprego para outro subemprego e, ao mesmo tempo, tendo muita consciência de todos esses recortes né, que impactam na sua, na sua existência no mundo e, consequentemente, na sua arte. Né? Então, uma 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 parte que eu gosto de lembrar, que eu acho que é bem, bem legal, quando ela está sendo demitida, e aí eles lembram do trabalho incrível que ela fez com as biografias infantis da Maya Angelou e da Frida Kahlo, né? mas que foram editados os abusos sexuais e o acidente porque as crianças não querem ver, nem os pais das crianças querem ver o sangue que as mulheres têm que derramar para fazer arte, né, e isso ficou, essa imagem ficou muito forte na minha, na minha cabeça, e uma outra parte também, que é quando ela está conversando com o Mark, né, que é esse cara que foi uma paixão maior, assim, na empresa, e que ele dá um discursinho ali para ela, né, do que é ser um artista e tal, e de que por isso que ela não é boa o suficiente, e aí ele usa de novo esse recorte da geração, né, ele vai dizer que, ai, ah, vocês aí, millennials, vocês acham que merecem ganhar o que vocês querem, não é assim que a vida funciona, e também não é assim que a arte funciona, né, então ele faz ali a palestrinha dele, e eu fiquei pensando muito nessa coisa do, do dessa construção subjetiva de ser uma artista no século XXI, né? com todas essas referências da cultura pop, do rei hey Arnold, do Tumblr e do Instagram, e de, ao mesmo tempo, ter que ir contra toda essa instantaneidade que a gente é bombardeado o tempo todo para se voltar ao momento de escrever um livro, de escrever um poema, que são coisas que demoram, né? são coisas que exigem da gente uma pausa mesmo nesse mundo virtual louco, né? Que que como aparece a, a Aquila, né? Uma hora ela tá ali rodando, é, eu ia falar escrolando, ah, né? Eu não esqueci a palavra, tipo descendo a, a timeline, né? Do Twitter e que a gente precisa ter esses, esses momentos, né? De pausa para poder produzir, né? Mas resumindo, né? Eu acho que o que eu mais gostei assim dessa personagem é que foi é, na minha leitura, né, uma das representações mais interessantes, complexas e também verossímeis do que é ser uma artista no século XXI, assim, que é tendo que conviver ao mesmo tempo com todas essas referências e todos esses atravessamentos de linguagem e também com os recortes específicos né, que acabam que é, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, pobre, né, que ganha pouco, e que usa o dinheiro que ela tem para comprar tinta, tudo isso vai construindo uma imagem que eu acho muito mais interessante do que essa imagem tão desgastada que a gente sempre vê nos romances contemporâneos de, ai, do homem branco que é o escritor e que ele não consegue escrever e que ele olha para a página tão branca quanto ele e fica angustiado com isso. Né? Ninguém mais quer ler isso. Né? Então vocês aí que estão nos ouvindo, ninguém mais quer, ouvir, quer ler isso. Né? Não sei se vocês concordam mas eu pelo menos não quero ler isso mais então eu acho que o livro da Leilani ele abre umas portas né para a gente ver outros tipos de construção do artista né não precisa ser essa mesma coisa de sempre que a gente sempre tem lido
3: uma outra coisa que é importante a gente falar né gente esse é um romance de estreia esse é o primeiro livro né o primeiro romance da Leilani então assim é, às vezes quando se fala em ser um artista jovem, ser um escritor jovem, a gente vê que tem muita gente que fica numa pressão de publicar, de escrever o primeiro livro. E eu, nesses, nesses momentos, eu também gosto de pensar que, assim, pô, ela publicou o primeiro romance dela com 30 anos. Toni Morrison publicou o primeiro livro com 34. Audre Lorde publicou o primeiro livro de poemas com 34 eu publiquei meu primeiro livro com 32. Então, assim, é, às vezes a literatura realmente toma um tempo da gente. E é legal a gente lembrar disso quando a gente vê assim, um livro bem escrito e pensar que assim, tem todo um trabalho por trás que toma tempo para filtrar essas referências, para achar essa voz da narração, para achar o assunto. Né? Eu acho que também é um ponto importante quando a gente está pensando no luxúria.
0: Muito bom, gente. Eu queria falar agora de, de um, uma parte da trama que, enfim, é uma das coisas que eu gosto bastante na, na trama do livro, que é quando a de vai morar né, na casa do Eric com a mulher e aí logo a gente entende que, ah, quando a gente conhece a Áquila, né, que tem ali um problema de comunicação entre o casal, o pai e a mãe, brancos, com a filha adotada negra, que eles meio que querem que a Aide sirva ali como uma ponte para eles conseguirem se comunicar com a filha. E aí, eu acho que ali a Raven descreve uma coisa que é bem sutil, assim, na relação entre pessoas brancas e negras, que é um certo constrangimento, uma tensão, assim, que vem de não saber muito bem o que dizer e como se comportar em determinadas situações. E eu, que sou uma mulher negra também, me identifiquei muito com algumas dessas cenas... E aí eu queria saber se, enfim, isso ou outros aspectos dessas sutilezas, né, dessas, dessas relações também, enfim, impactaram vocês. Acho que a Stephanie, obviamente, pode começar, mas, enfim, para todos vocês.
3: Olha, esse é um dos pontos muito sensíveis e muito felizes desse livro. E eu fiquei feliz porque, na verdade, eu tenho lido alguns romances contemporâneos recentemente que tratam desse assunto. Eu acho que quem leu o Garota Mulher Outras, da Bernardine Evaristo, se não leu, ainda leia, que é um romance maravilhoso. Tem também algumas dessas tensões, né, inclusive dentro de relacionamentos interraciais. E tem um que eu gostei muito também, que também é um livro de estreia de uma escritora britânica chamada Natasha Brown, chamada Este Não é o Seu Lar. E, assim, tem uma poeta, que eu tenho a felicidade de ser a tradutora dela, que é a Cláudia Rankin, que escreve poemas em prosa e ensaios também sobre essas questões, assim, tanto de amizade, de relacionamento interracial, né, com o marido branco dela, com que ela também colabora em projetos artísticos, enfim, o, livro, o último livro dela, O Só Nós, é muito sobre intimidade, Diálogo e como conversar honestamente sobre a convivência entre pessoas brancas e negras. E assim, eu senti um pouco de, de falta, no, no Luxúria, talvez, de uma conversa mais aberta dos personagens adultos sobre adoção. Né? Eles não falam da adoção. A adoção é uma coisa dada: tipo, essa menina está aqui não sabemos o que fazer com ela. Um queria muito, o outro queria menos, não sei o quê, mas assim, a adoção em si já não é um processo simples, já, já vem carregado de várias complexidades. E eles ainda é, adotam uma criança que está dentro de um perfil que a gente sabe que está entre os perfis mais rejeitados, por exemplo, de adoção no Brasil, que é uma criança negra já com uma certa idade. Mas eu acho muito curioso é que assim, o laço que se cria entre a Age e a Aquila é meio que por essa incompreensão. Assim. As duas, elas compartilham uma linguagem ali que é meio... Esses brancos são esquisitos, mas eles acham que as esquisitas somos nós. E vão ali se achando entre as referências, o videogame, o cabelo assim, o cabelo é um dos meus temas, então eu fiquei super emocionada com a cena delas saindo, tal, pomada, trançando, porque isso é toda uma intimidade que se cria ali, de uma coisa que você só compartilha com gente que entende ou a importância do seu cabelo para a sua autoimagem, ou para, quem sabe, cuidar de cabelo crespo. E eu acho, assim, que elas também têm isso, o, o posicionamento das duas ao mesmo tempo é de uma certa abertura porque elas olham para aqueles dois né para o Eric e para a Rebeca e notam assim que eles eles estão tentando de alguma maneira mas elas também olham sim é né a boa vontade deles tem limite porque chega num ponto em que é, eu acho que talvez seja uma vergonha que certas pessoas brancas têm de reconhecer o próprio desconhecimento. O desconhecimento não só da cultura negra, mas o desconhecimento do tipo, ok, como eu faço para ser antirracista na prática? Como é que eu escuto? Como é que eu acolho uma pessoa negra? Que são conversas difíceis. Não são conversas simples da gente ter, mas que a gente só consegue ter a partir do momento que a gente tem a abertura para ouvir. E eles não têm, eles ficam ali meio que pisando em ovos, tipo, ah, a gente adotou aquilo, a gente gosta dela, a gente quer dar espaço para ela expressar a personalidade dela, o que mais a gente tem que fazer, o que mais eles têm que fazer... É se deixar atravessar pela presença dela ali. E eles não fazem isso. Quem é atravessado pela presença dela, quem é transformada na relação com ela, é a id no final. né assim, E o que eu acho, inclusive, muito bonito para ela. né Porque o, o contato dela com aquela menina faz com que ela pare para pensar na menina que ela foi e no que ela ainda consegue considerar possível na vida dela. Então, eu acho que é... Também é uma das coisas muito bonitas desse livro, que assim parte da solidão da Ige, é, funciona, né? Se, se resolve a partir do momento que ela vê a solidão de uma outra menina negra e vê que, na verdade, assim, existem coisas que a gente compartilha, nós mulheres negras, e que assim, a vida continua sendo difícil, mas que a gente não precisa ser tão sozinhas assim. É, é bem delicado, mas foi muito bem tratado o
2: livro. Eu gosto muito de, uma, de um trecho do livro onde a Rebeca tá fazendo sanduíche ou fazendo lanche daquilo da para aquilo e pra escola, né? E é um momento onde é, aquilo tá meio estremecida com a Ed. E como a gente vê esse estereótipo da soccer mom, né? Da, da, da mãe branca norte-americana, que tem muito a ver com o que a Stephanie falou também dessa mulher extremamente eficiente, né? Então ela não precisa a priori ser atravessada pela presença daquilo se ela for uma mãe eficiente, se ela fizer tudo aquilo que precisa ser feito. Olha ali também a maternidade como uma relação muito funcional. E por não ser atravessada pela presença dessa filha também, a gente tem aquela, 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 aquela passagem sobre abordagem policial é, nesse bairro predominantemente branco, né? Porque uma mãe super eficiente que não pensa na questão racial da filha negra, ela vai agir como uma mãe super eficiente de uma criança branca, que é eu posso, eu não eu nem cogito e nem passa pela minha cabeça que a minha filha possa sofrer uma violência policial, por exemplo. Que eu tenho que conversar com ela sobre isso, que eu tenho que alertar a minha filha sobre isso. Que isso existe é nesse mundo, inclusive financiada por mim, né? Que sou a mulher branca que paga aquela segurança privada ou que ou, ou que nunca sofreu uma abordagem policial e que jamais passaria pela cabeça do filho sofrer ou a filha sofrer algo parecido então esse desconhecimento pula em diversos momentos das páginas do livro né ele, ele quase que é... desconhecer também é um privilégio né porque na verdade quantos quantas pessoas brancas são confrontadas pelo seu desconhecimento racial né é... É, é difícil, né? Existe, <risos> existe toda essa, essa bolha de boas intenções, intelectual, de que o racismo é uma coisa quase é, abstrata que acontece num campo das ideias e quando, na verdade, não, ele atravessa os corpos das pessoas, né? E eu acho que esse, esse desconhecimento está bem claro ali naquele momento onde se descreve a Rebeca como essa mãe eficiente, funcional pois é e
1: esse, essa questão do de como que esse racismo vai aparecendo no livro né é, é muito interessante porque ela vai pegando acontecimentos né assim banais aparentemente banais e mostrando que todos esses acontecimentos têm ali as suas as suas violências né e esses atravessam, esses atravessamentos e eu fiquei pensando muito como que a narradora vai descrevendo a relação que ela tem com outras pessoas negras, né, então, por exemplo, é, que a Stephanie já falou muito bem, né, de como que ela se vê de alguma maneira na Aquila, mas que esse, esse jogo das duas também vai passando por altos e baixos, né, até elas chegarem num ponto ali de uma cumplicidade, uma intimidade... Até meio fraternal, né? Em alguns momentos. Meio que essa coisa de uma irmã mais velha, né? Fica aparecendo. E o que eu achei muito interessante é as relações dela com outra colega de trabalho, né? Que é as duas quando se vêem, se reconhecem ali como as únicas pessoas não brancas em um espaço branco. Respiram de ar livre, libertas da condição de Tolkien. Essa é uma cena muito interessante. Ela até fala, né? Eu vejo a fome dela e ela vê a minha, né? Embora elas sendo muito diferentes, né? Essa outra colega que joga o jogo social ali melhor do que a, a ide Mas elas se reconhecem, né? De alguma maneira. E o dono da... Esse personagem é um personagem que eu acho muito também interessante para a narrativa, instigante, né? e é também muito estadunidense, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem, que é o dono da loja de armas, né? o cara que está ali vendendo as armas e que vira ali para ela um amigo e depois um amante, né? que é quem a engravida pela primeira vez. E toda a relação que eles têm, não só como dois, duas pessoas negras em, uma, em um meio também majoritariamente branco, mas como pessoas que têm idades diferentes, né? e como que essa dinâmica de poder também vai variando, né, a partir dessa desse recorte geracional. E a relação dela com o Eric, né, que que é uma relação, né, assim, interracial e como que ele, como homem branco, não se dá conta de vários, né, do esforço que ela faz, né, ou de várias coisas que ela precisa fazer, e que ela se dá conta disso o tempo todo, mas ele não se dá conta, e aí acho que quando ele vai no apartamento dela a primeira vez, que ele tem um choque, né, que ele meio que percebe alguns abismos principalmente financeiros entre os dois e para mim assim, a melhor cena, uma das melhores cenas do livro é quando eles estão transando e aí ela fala: "Nossa, nada melhor do que fazer um homem branco de cadelinha". Essa frase para mim assim, maravilhosa. Tinha que pôr numa <risos> numa numa moldura assim, né? Dá para pôr num museu. Nada melhor do que fazer um homem branco de cadelinha. Genial. Nossa,
0: gente, eu acho que não tem uma maneira melhor da gente terminar essa conversa porque o papo está ótimo, mas infelizmente a gente já chegou ao nosso tempo queria agradecer muito a Bruna, Renata e Stephanie eu já era uma fã de luxúria, agora fiquei ainda mais depois de ouvir vocês e eu acho que a gente podia só terminar falando um pouquinho de repente, porque a gente falou tanto de, de outros livros né, que conversam com luxúria e, enfim, a gente falou da pediatra, do Garota Mulher Outras, que a gente tem um chat aqui, todo mundo já falou que ama os dois também. Eu queria
2: que, de repente, se vocês pensarem em outros que vocês indicariam para quem curtiu Júlia também, acho que pode ser uma boa. Cara, um livro que eu ando indicando para todo mundo, para mulheres que escrevem, para mulheres que estão na linha de frente de alguma militância, por minorias ou que estão interessadas em questões de gênero. A Vulva é uma ferida aberta, da Glória Andalzua, um livro de ensaios e ele tem um ensaio que me tocou profundamente, o primeiro ensaio do livro que fala sobre a frase da Virginia Woolf sobre ter um teto todo seu para escrever e, ela, e a Glória fala sobre como mulheres latinas, mulher, mães solteiras, mulheres negras nunca Tiveram esse teto e continuaram escrevendo, mesmo assim. É, eu achei tão bonito, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em outras perspectivas também, uma perspectiva não eurocêntrica e nem estadunidense sobre o ato da criação. E eu li bem juntinho do Luxúria, e, li, e, a, e a personagem da Ed é, me pareceu quase uma leitora de glória, sabe?
1: Nossa, Renata, eu ia indicar um da Glória Anzaldua também. Que eu tô lendo muito ela agora, tô fazendo uma disciplina só sobre isso, identidade latina e tal, é, mas você já indicou, então já fica a, a dupla indicação, e eu vou indicar um outro então, que é um livro que eu não conhecia, se chama Sabe, é um romance da Gertrudes Gomes de Abelianeda é uma escritora cubana, é um livro do século XIX, assim, então um romance histórico que eu acho que também tenho estudado muito do século XIX e, e o século XIX ajuda muito a gente a entender o século XX e o século XXI e esse é considerado o primeiro romance feminista e abolicionista da América Latina ele foi até publicado antes do nosso brasileiro Úrsula, né, que é considerado o, o romance inaugural da literatura afro-brasileira, e quando eu, e eu li também o Sabe um pouco depois de ler Luxúria, e embora sendo assim, totalmente diferentes, né, o Sabe é um romance histórico, né, tem toda essa coisa da identidade nacional de Cuba, mas o que me chamou muita atenção é como que, primeiro, por ter uma autoria feminina, né, uma mulher ali que estava escrevendo em 1840, e como que ela vai criando a, a sua voz autoral, narrativa subjetiva, por meio do personagem Sabe, que é um personagem negro, que ele começa o livro escravizado e depois ele é, se liberta, e ao longo do livro ela vai fazendo diversas aproximações né, entre essa voz de, de uma mulher como marginal na sociedade e da voz do negro como marginal na sociedade, e aí é, é uma construção subjetiva é, artística né, mesmo, né, do Sabe como esse narrador, né, então ele vai virando o um narrador da própria história, ele vai se criando ali também como um artista, né, de alguma maneira. Então acho que pode ser um, um livro legal para quem está também querendo expandir aí as suas referências, né, sair um pouco também dos Estados Unidos e ir América Latina, pensar as nossas relações com a América Latina e ler Uma Mulher, um romance histórico, que eu também acho sempre legal a gente variar, sempre gosto de variar romances muito contemporâneos e romances mais históricos. Então fica aí, Sabe, 1841, publicado pela Gertrudes Gomes de Avelhaneda.
3: A Renata roubou minha indicação... <risos> Eu também li A Uma Ferida Aberta recentemente e adorei, então também vou reforçar. Mas é, pensando nessa, nessa questão de protagonistas negras é, complexas, eu vou recomendar um clássico da literatura dos Estados Unidos, que é Seus Olhos Viam Deus, da Zora Neale Hurston. A Zora Neale ela é uma figura-chave para as feministas negras, esse é um romance que também articula questões de raça e gênero, que é a história de uma, uma mulher que nasce no sul, segregado. ela é neta de uma mulher escravizada, ela é, uma da, é segunda geração livre na família dela, e ela tem essa vida totalmente inconstante, em busca do que significa ser livre e do que significa ser feliz. E assim como a de ela se mete em várias furadas e vai reinventando a própria vida em vários momentos. Então, é uma referência muito legal, é uma autora que dialoga também com... Depois, né? Toni Morrison veio a dialogar com ela, é uma grande inspiração da Alice Walker. Eu acho que dá pra gente ver, por exemplo, como é que autoras negras estão elaborando várias questões afetivas, como ter uma vida autêntica, o que que significa ser livre há muito tempo e essa, essa literatura inspira a gente a, a pensar, né, o que que isso significa na nossa vida, na prática o que a gente quer criar, o que a gente quer fazer é isso. Perfeito, gente indicações maravilhosas também então,
0: muito obrigada de novo Bruna, Renata e Stephanie foi um prazer ter vocês aqui no podcast o episódio de hoje da Rádio Companhia fica por aqui você pode mandar críticas, sugestões e comentários pra gente pelo e-mail rádio.companhadasletras.com.br. até semana que vem